0: Ja, hi, danke fürs Einschalten und willkommen zu Episode 7 bei Let's Talk Online Marketing, dem Internetmarketing Podcast für kleine und mittelgroße Dienstleistungsunternehmen. Keine Ahnung, ob du es wusstest, aber ich betreibe nebenher einen Fitnessblog. Der Blog ist für mich eine Spielwiese. Dort kann ich neue Dinge ausprobieren, bevor ich sie bei Kunden einsetze und mich selbst weiterentwickeln. Jetzt ist die Fitnessindustrie aber eigentlich wirklich ein Scheißort. Sorry, um als kleiner Content Creator zu bloggen. Es gibt einfach so viele riesige Unternehmen, die mehrmals täglich Content produzieren, Blogartikel schreiben, YouTube-Videos machen und und und. Fit for Fun, Man's Health, Runtastic, ja sogar Fokus mischt mit. Solche riesen Player gibt es mittlerweile in fast jeder Branche und Nische. Im Tourismus sind das zum Beispiel Urlaubsguru oder TUI oder vielleicht kennst du SAP in der Software, ERP-Nische. Naja, jetzt machen KMUs aber immer wieder den Fehler zu denken, dass sie auch so Content-Marketing betreiben könnten wie die Big Player, also mit dem Ansatz, möglichst häufig und viel Content zu veröffentlichen. Je nachdem, wie gut du dich auskennst in diesem Thema, hast du aber vielleicht auch eine Vorstellung, was für Unsummen an Geld diese Unternehmen in ihre Content-Produktion investieren, um diese hohe Frequenz überhaupt fahren zu können. Und ja, das macht für sie ja auch Sinn. Ihr ganzes Businessmodell hängt teilweise davon ab, Content zu produzieren und entsprechend viel Unterstützung bekommt natürlich das Content Marketing-Team dann auch von der Geschäftsführung. Aber für beinahe alle KMUs empfiehlt sich ein anderer Ansatz. Im Content Marketing haben sich zwei Ansätze etabliert. Der Publication und der Library Approach. Beim einen Ansatz bist du Herausgeber. Die Frequenz steht im Vordergrund und der Content hat eine eher kurze Lebenszeit. Oft ist bei diesem Publication-Ansatz die Qualität des Contents auch eher schlecht, um es mal freundlich auszudrücken, aber das ist auch gar nicht so schlimm, weil das Volumen an neuem Content im Vordergrund steht. Bei einer Zeitung zum Beispiel, die typischerweise Publication-Ansätze fahren, ist das, was du gestern produziert hast, heute sowieso wieder Schnee von gestern. Das komplette Gegenteil davon ist, wenn du dein Content Marketing eher als das Aufbauen einer Bibliothek verstehst. Hier deckst du ein Thema vollständig ab, lieferst wirklich Qualität ab und bietest eine umfangreiche Antwort auf eine Frage. Dieser Ansatz ist aus mehreren Gründen der bessere, insbesondere für KMUs. Erstens baust du dir mit einer digitalen Bibliothek ein echtes Asset auf, von dem du viele, viele Jahre lang profitieren kannst. Wenn du tiefgründige, detaillierte und genaue Informationen für deine Lese bereithältst, ist das für sie viel, viel hilfreicher als ein dahingeschlammter Kurzpost über irgendein Thema, der nachher viel mehr Fragen aufwirft, als er eigentlich beantwortet. Außerdem kannst du dir mehr Zeit lassen, um deinen Content wirklich perfekt zu machen, richtig gut. Arbeit und Zeit reinzustecken und so am Ende viel mehr davon zu profitieren, als von irgendeinem ungenauen Post. Dann fällt auch die starre Content-Terminplanung weg, wo du dir selbst aufhalst, jeden Montag und Donnerstag einen neuen Artikel zu veröffentlichen. Ein weiterer Vorteil ist, dass die meisten deiner Website-Besucher deine Website nicht regelmäßig aufrufen. Im Normalfall googeln Nutzer nach einer bestimmten Frage auf der Suche nach der Lösung für ein Problem und stoßen dann auf für sie nützlichen Content. Bei meinem Blog zum Beispiel sind gut 80% aller Besucher neu. Je nachdem, wie stark deine Website von organischem Traffic abhängt, wird es bei dir vielleicht ähnlich aussehen, zumindest wenn du schon Content hast, der nicht nur für Bestandskunden relevant ist. Ja und dass bei mir 80% aller Besucher Neubesucher sind, ist gar kein Problem. Denn das bedeutet, du musst dich nicht immer um super aktuelle Themen kümmern, die nur für kurze Zeit relevant sind. Du kannst dich stattdessen auf Evergreen-Content fokussieren und zu einer Autorität in deiner Nische werden. Ich hoffe, damit ist für dich klar, dass du eher eine Bibliothek erstellen solltest, wenn es um deinen Content auf deiner Website geht. Aber wie sieht das jetzt in der Praxis dann aus? Wie setzt du das um? Also am wichtigsten ist, dass du deinen Content nicht horizontal, sondern vertikal aufbaust. Das bedeutet, dass du Content immer von Top of the Funnel bis Bottom of the Funnel abdeckst. Falls du damit nichts anfangen kannst, ich habe in Episode 4 oder 5, ich glaube es war 5, über die verschiedenen Phasen im Sales Funnel geredet. Und falls du dich damit bisher noch nicht auseinandergesetzt hast, kannst du da ja nochmal reinhören. Aber was ich damit meine, um es kurz nochmal zu erläutern, ist, dass du Themen in die Tiefe von ich wär, ich möchte mich grundsätzlich über ein Thema informieren, bis hin zu spezielleren Fragen, die auch mit deinem zusammenhängen bearbeitest und Content dafür bereitstellst. Das Gegenteil wäre dann horizontal, möglichst viele Themen, die gar nicht wirklich was miteinander zu tun haben, abzudecken, die sich auch nicht wirklich dann im Funnel auf dein Produkt oder deine Dienstleistung beziehen lassen. Außerdem fokussierst du dich dann auf Content, der lange Bedeutung und lange Relevanz für deine Zielgruppe hat. Neuigkeiten, Mikrotrends und so weiter fallen dann schnell mal weg. Es sei denn, du willst natürlich unbedingt über diese Themen schreiben, aber dann ist es eher ein Interesse, das du da abdecken möchtest, statt ein strategisches Ziel. Du willst im Normalfall eher, dass dein Content möglichst evergreen ist. Dann kannst du dir es nämlich leisten, mal etwas länger Zeit für deinen Content zu brauchen, bis du ihn veröffentlichst. Dein übergeordnetes Ziel sollte es sein, deinen Blog in einen Katalog mit leicht zugänglichen Informationen zu entwickeln, nicht zu einem Feed, wo lose zusammenhängende Blogbeiträge zu verschiedensten Themen publiziert werden. Dieses Mindset hat auch Auswirkungen auf die Art und Weise, wie du Content auf deiner Website darstellst. Eine lose Blogseite, auf der all deine Artikel in chronologischer Reihenfolge aufscheinen, ist dann zum Beispiel weniger geeignet. Besser wäre es, wenn du mit sogenannten Hubs and Spokes arbeitest. Das bedeutet, dass du eine übergeordnete Seite erstellst, auf der du alle Beiträge zu einem bestimmten Thema sammelst. Solche Seiten nennen sich dann Hubs. Im Normalfall richtet man solche Hubs auf Short-Tail-Keywords aus und verlinkt von den Hubs dann auf immer genauere Unterthemen, sogenannte Spokes. Bei den Spokes werden dann eher Long-Tail-Keywords abgedeckt. Du merkst schon, SEO-Begriffe spielen bei diesem Ansatz eine große Rolle und damit dein Content evergreen sein kann, brauchst du einfach die richtigen Keywords und musst deinen Content außerdem immer wieder auch aktualisieren, updaten, falls ein Teil der Inhalte veraltet ist oder du neue Informationen einpflegen möchtest. Aber auch andere SEO-Faktoren, wie zum Beispiel die interne Verlinkung, werden dann sehr wichtig. Blogposts alleine sind oft nicht stark genug, um wirklich zu überleben, zumindest nicht alleine und für sich genommen, aber wenn du deine Beiträge sinnvoll gruppierst und miteinander strategisch verlinkst, kannst du viel mehr aus ihnen rausholen. Du willst zum Beispiel, dass alle Spokes auf den Hub verlinken, um es Suchmaschinen so einfach wie möglich zu machen, den Zusammenhang zwischen den Spokes und dem Hub zu erkennen. Das lässt sich dann auch super mit Call-to-Actions verbinden überlege dir bei diesem Ansatz auch am besten gleich mit, was dein Leser als nächstes tun soll, wenn er mit einem Artikel fertig ist. Leite ihn mit Call to Actions und interner Verlinkung durch den Funnel durch, biete ihm gleich den nächsten logischen Schritt an, solange bis er sich dann am Ende des Funnels befindet, dort angekommen ist und hoffentlich bereit ist zu kaufen. Credits gehen an dieser Stelle übrigens an Jimmy Daly. Er hat diesen Publication versus Library-Ansatz bereits 2016 diskutiert. Er war sozusagen der Pionier, der diese beiden Strategien benannt hat oder diese beiden Ansätze ähm, bezeichnet hat. Und auch jetzt, fünf Jahre später, ist dieses Framework immer noch sehr hilfreich, insbesondere für KMUs. Jimmy sagt zum Beispiel, dass KMUs Content sammeln und Qualität liefern nicht eine hohe Frequenz fahren sollten. Sein Ansatz ist, wie kannst du so wenig wie möglich machen, um so viel wie möglich rauszuholen? Letztendlich willst du doch neue Kunden und neue Interessenten finden. Traffic ist nur das Mittel zum Zweck, nicht das eigentliche Ziel. Damit Traffic und Conversions miteinander korrelieren können, müssen Content und Dienstleistung zusammenpassen. Für dich heißt das, suche dir deine Kernthemen, für die du als Experte gelten möchtest und decke diese Kernthemen nach und nach vollständig ab so dass du zur Anlaufstelle für hochwertige Inhalte zu diesen Themen in deiner Nische werden kannst. Gut, das war es auch schon für diese Episode. Lass mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da und teile diese Episode mit einem Freund oder einer Freundin. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.